0: Docksound, Neues aus dem Dockound.
1: Willkommen aus den Thomas-Nowak-Studios. Es ist ungewohnt... Für uns, aber wahrscheinlich auch für euch und ihr wundert euch vielleicht ein bisschen, dass wir so total unangekündigt auf Sendung gehen. Wir haben es ja zwar am Montag schon doch irgendwie durchklingen lassen. Es könnte sein, dass wir uns zwischendurch auch mal melden, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, wo wir uns gerade zeitlich befinden. Ich schaue auf die Uhr, es ist 11.37 Uhr am Samstagvormittag, dem 27.04.2019 wir haben Tag 2 des NFL-Drafts hinter uns und wir haben uns gedacht, da die Browns ja nun auch am zweiten Tag picken durften, schauen wir mal ein bisschen rüber, was gerade so in den letzten Stunden heute Nacht passiert ist. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wir sind in dem Fall zu dritt in den Studios. Stefan ist leider unterwegs, der wäre sonst auch dabei gewesen, aber Arne ist dabei. Hallo Arne. Moin. Und ebenfalls dabei ist Mike. Hallo Mike. Guten Morgen zusammen. Ja, die Browns, sie haben gepickt und zwar wie angekündigt in der zweiten Runde erst, aber dann doch nicht an ihrem ursprünglichen Pick, sondern sie haben noch ein bisschen weiter hochgetradet. und zwar haben sie den Pick Nummer 46 bekommen von den Indianapolis Colts, dafür eine fünfte Runde abgegeben und haben sich auserwählt Greedy Williams, Cornerback von LSU. Arne, wenn man sich anschaut, was Greedy Williams so mitbringt, unheimlich gute Coverage im Man-to-Man. -Man. Im Tackling, das wurde auch sofort erwähnt, fällt er vielleicht hinten ein bisschen ab. Aber man kann, glaube ich, sagen, dass er letztendlich ganz wunderbar in das passt, was mit Denzel Ward schon da ist.
2: Ja, du hast... Eigentlich schon, das, das Wesentliche gesagt. Man merkt sofort, dass du ja auch Cornerback bist. Ne? Du bist ja, ja prädestiniert gewesen, die Einleitung dazu zu machen. Ähm, ich denke auch, es ist die ja, perfekte Ergänzung zu jemandem wie Denzel Ward, ähm, der ja mit 15 etwas kleiner ist, ähm, aber der eben vom Grundsatz her auch das spielt, was Denzel Ward macht, was wir neulich, als wir den Jan zu Gast hatten, wo der so ein bisschen die Sorge hatte, Mensch, Steve Wilkes bisher mit seinem Sohn, nicht, dass man da jetzt ähm, Denzel Ward versucht, in so ein Sohn-System zu pressen. Ähm, oh ja, super ähm, Kombination. Ähm, aber jetzt haben wir noch einen zweiten dazu, also gehe ich auch da mal von aus, das ist Ihnen auch klar geworden, das bringt nichts mit Sohn. Ähm, der ist lang, der ist 6'2", ähm, wenn ich jetzt einfach den gestrigen Draft-Tag mal sofort zum Anlass nehme, wir werden zweimal im Jahr gegen die, gegen die Baltimore Ravens spielen. Die haben gestern zwei Receiver gedraftet. Einmal einen ganz kleinen Speedstar mit, oder den haben sie gar nicht gestern, den hatten sie in der ersten Runde schon, aber seit gestern haben sie zwei ähm, den Marquise Brown. Und mit, mit Miles Boykin jetzt nochmal eine etwas größere Maschine so dazu. Dann... Ist jetzt ja völlig klar. Denzel Ward wird sich in Zukunft zweimal im Jahr aus meiner Sicht jetzt erstmal um Marquis Brown kümmern und Brady Williams, so er denn einschlägt, wird sich dann um Miles Boykin kümmern können. Ne, die, die Bengals kommen auch immer mit so einem 6-4 AJ Green, vielleicht spielt er auch noch ein paar Jahre. Dafür brauchten wir noch was, das passende Gegenstück zu Denzel Ward aus meiner Sicht. Und das haben wir seit gestern. Ähm. Ich glaube, auf unserem Twitter-Account gab es gestern Morgen schon nochmal die Frage, als wir unser Big Board gemacht haben, Mensch, müsste da jetzt nicht greedy an, ne, ganz vorne sein? Ich hatte immer noch nicht dran geglaubt, dass der wirklich so weit fällt und war mir nicht sicher, ob wir so viel investieren, dass wir ganz an den Anfang der zweiten Runde oder also ne, innerhalb die ersten fünf, sechs Picks, äh, hätte ich gedacht, würde er aber dann spätestens gehen, dass wir das wahrscheinlich machen, habe ich mir gedacht. Und deswegen hatten wir uns dann ja, Weiterhin auf Justin Lane, weil er auch Browns-Fan ist, eingeschossen, auch eben, der selben Attribute hat. So und ähm, nein, dann fiel und viel und viel Greedy einfach weiter und dann haben die Browns, fand ich, das schon richtig gemacht. Wir haben drei fünfte Runden. Da kann man sich dann auch mal von einer trennen. Ist vielleicht psychologisch auch für Greedy Williams nochmal, habe ich auch so gedacht, wenn er im Conference-Call gestern war, man sich das mal so angehört hat war das psychologisch für ihn vielleicht schön zu sehen, denn der war, muss ja eigentlich ziemlich geknickt gewesen sein. Der war im letzten Herbst immer in den, in den Mox und Big Boards, das war ein sicherer First-Rounder eigentlich. Glaube ich, wird er auch damit gerechnet haben. Jetzt ist er auf einmal aus der ersten Runde gefühlt. Und dann ist es doch schön, dass dann das Team, was ihn genommen hat, ihm sogar gezeigt hat, wir sind sogar bereit, für dich nochmal hochzutraden. Du bist uns ganz wichtig und vielleicht ist das auch gerade wieder so ein bisschen blumig gedacht von mir, aber das kann auch so ein Zeichen sein an so einen Spieler. Ja, Mike, was meinst du?
0: Ja, du hast ganz viel schon gesagt. Ich bin offen immer noch schockiert, dass er so weit fällt. Vor allem auch hinter Spieler wie Sean Bunting. Also im Prinzip war er, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erst der sechste, fünfte oder sechste Cornerback, der gedraftet wurde, was ja dann wirklich ein Witz ist. Also hinter auch Leuten wie Lonnie, wie Lonnie Johnson kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht erklären auch hinter Jojo and Williams, Rocky Sin, alles Spieler, die zwar durchaus talentiert sind, aber wenn man sich das Tape von Greedy anschaut, wie der tatsächlich die besten Receiver im College ausgeschaltet hat, unter anderem ja äh, wirklich gegen D.K. Metcalf, den komplett rausgenommen aus dem Spiel, wirklich beeindruckend. Das, dann kann ich nicht verstehen, warum der so tief fällt. Also man weiß ja nie, was bei den Interviews lief. Es hieß dann ganz viel, dass es am Tackling liegt. Tackling ist bei mir ehrlich gesagt immer eine Sache, an der man wirklich arbeiten kann. Äh, klar, er tackelt vielleicht nicht gern, aber der Junge ist auch erst, glaube ich, 22 oder 21. Insofern, ähm, das kann man ihm mit Sicherheit noch beibringen. Und das ist auch so ein Teamgefühl, wo ich sage, okay, im College ist es noch ein anderes, eine andere Nummer als jetzt im NFL, in der NFL. Weil er im College auch ja, so oder so gespielt hat quasi. Bei den Browns wird er nur spielen, wenn er an seinem Tackling arbeitet. Deswegen ist das für mich nicht mal so ein Riesenkonzern, man muss auch ehrlich sagen, Denzel Ward ist auch nicht der beste Tackler. Funktioniert trotzdem wunderbar. Ähm, dafür ist es halt wichtig, dass man dann im restlichen Team das so ein bisschen ausgleicht. Aber ein Greedy ist aus meiner Sicht, das hatte ich schon lange gesagt, hinter, also leicht hinter Byron Murphy war das mein, mein zweiter Cornerback äh, also in meinem Ranking, dass der an 46 noch verfügbar ist, ist ein mittleres Wunder aus meiner Sicht und ein toller Pick. Also ist definitiv ein First-Round-Talent aus meiner Sicht. Und ist tatsächlich, wie du es gesagt hast, in der Kombination mit Denzel Ward äh, fantastisch. Der kann jetzt so ein Stück weit auch ähm, ja, auf die Gegner ja, spiegeln, sagt man ja häufig. Ne? Also wenn der wirklich der große Receiver jetzt, ähm, wie eben, ja, wir, wir spielen ja unter anderem gegen die Steelers, also wenn wir gegen Juju dann spielen, dann ist es halt eher ein Kandidat, der halt äh, durch Greedy jetzt abgefangen werden kann, was ich fantastisch finde. Also das ist ein toller Pick. und ich glaube, es gab gar nicht den großen Zweifel. Man hat sich wahrscheinlich wirklich überlegt, Und Justin Lane ist dann doch noch ein ganzes Stück weitergefallen. Ich glaube, die Frage war so zu Beginn der zweiten Runde gar nicht mehr, mehr welche, welche Spieler man unbedingt holen will. Äh, wenn Greedy ungefähr noch in der Range da ist, war, glaube ich, allen klar, dass es dann der Spieler sein muss. Also es hat mich nicht so extrem überrascht dann zu dem Zeitpunkt. Und das, Man hat es ja gesehen, wir haben jetzt auch diese LSU-Connection. Das ist auch was sehr Schönes, äh, wo man sieht, dass mit Jarvis Landry... Uh, und natürlich auch unter Beckham, der gleich mal per Instagram die Grüße rausgeschickt hat. Hat man jetzt so eine kleine Crew. Ist auch nett, finde ich, immer. Uh, vorher hat man das, glaube ich, nur mit den Miami-Jungs. Also ich bin mega happy mit diesem Pick. Der wird die Browns sofort verstärken. Und selbst wenn er noch nicht ready ist an Tag 1 mit seinem Tackling, ja, dann spielt er halt erstmal quasi in der Rotation mit. Dafür haben wir ja Terrence Mitchell unter anderem. Das heißt, er kommt auch ohne riesen Riesendruck. Uh, alles fantastisch und ich bin mit dem
2: Pick mega happy. Ja, also äh, Alonso Heißmess, der war ja auch in der PK danach, der hatte, genau das, wenn er gesagt ihm war auch nicht klar, er hätte nie damit gerechnet, dass der so weit runterfällt. Ne? Also auch ein Tag zwei nochmal, ja. ne? Also die, die waren selber, und ich äh, meine, ne? weil du sagst, ja, oder ob doch bei den Interviews, also da bin ich fest davon überzeugt, wenn es in den Interviews gelegen hätte, das hätten die ja auch gewusst. Und klar, das, das Tackling wurde ihm immer vorgeworfen und gerade so im letzten Jahr, aber. Ein Nick Bosa an zwei war, war verletzt. Wenn der ge wirklich gewollt hätte, hätte der auch noch mal wiederkommen können letztes Jahr äh, für Ohio State. Und er hat dann auch sofort gesagt nach der Verletzung, ich versuche es gar nicht mehr in mein letztes College-Jahr. Ich mache mir jetzt hier nicht den Draft kaputt. oder Ich, ne, ich will hochgepickt werden. Alles klar. Ähm, warum warum soll, äh, soll er in seinem letzten Jahr hier wie Irre sich in alle Tackles schmeißen als Cornerback? John Dorsey hat das gestern auch ganz klar gesagt. Der soll covern. Das ist sein Job. ja. ja? So, ja. aus dem Maus. Und das würde auch einem Denzel Ward vielleicht ganz gut tun, dass man den immer ein bisschen einbremst. Der kann es nämlich auch nicht so gut. Der hat zwei Gehirnerschütterungen. Der ist aber ein super Man-to-Man-Cover Cornerback. Der soll covern. Der soll nicht irgendwas riskieren in irgendwelchen Tacklings. Oh, wir haben einen Cornerback, der, der Schwächen hat, den Lauf zu verteidigen. Ich habe meine Güte. Also wenn das unser großes Problem ist, dann haben wir an anderer Stelle äh, Sorgen. Ja. Aber die Cornerbacks sind doch nicht diejenigen, die, den, die gegen den Run die entscheidenden Waffen sein dürfen. Das haben andere zu erledigen, diesen Job. Aber es ist eine Pass-Heavy-League. Und da brauchst du gute Leute, die covern können. Und deswegen, also, ja, ich hätte es, wie gesagt, auch überhaupt nicht für Möglichkeiten, dass so jemand fällt. Einer der, der jüngeren Leute, noch nicht mal 21,5, der im 4-3-Bereich läuft, groß ist. Ja, er ist jetzt vielleicht ein ganz bisschen zu, zu leicht mit, mit nur 185 bei der Größe, aber das sind ja auch so Sachen, da nochmal zwei drei Kilo vielleicht raufzupacken, daran kann man arbeiten, an Tackling kann man auch arbeiten, aber sonst sowas wie die, die Ballinstinkte und alles, was da da ist, dieses, ne, das kannst du nicht machen, da ist er super und ich hoffe, dann sie biegen ihn hin und dann ist das also der hat einfach jetzt Potenzial, einer der Stils des Drafts zu werden, aus meiner Sicht.
1: Ja, also das sehe ich ähnlich, weil Mike hat was ganz Entscheidendes gesagt, äh, Tackling ist etwas, was man lernen kann, ähm, das ist zum Beispiel andersrum äh, nicht möglich, also wenn du nicht covern kannst und diese anti peter Anti, ach ihr wisst schon, was ich meine, ich mhm. bin auch nicht so <lacht> ganz wach, ähm, wenn du das einfach nicht mitbringst, dieses Talent, ein Spiel lesen zu können, dass du einfach an deinem Mann so dran bist, das bringt dir keiner mehr bei in der NFL. Tackling, das kann in einem Camp passieren. Das ist, glaube ich, schnell gemacht auf dem Niveau. Denn wenn du auf dem Niveau spielst, von dem er jetzt kommt, dann ist es ja nur auch nicht so, dass du an jedem Tackling einfach vorbeifliegst und überhaupt nicht weißt, was du da zu machen hast. Von daher bin ich da eigentlich sehr, sehr guter Dinge, dass das denn im Herbst, wenn er auf dem Feld steht für die Browns, auch schon ein bisschen anders aussieht. Letztendlich hast du aber genau recht, Arne. Es ist nicht seine Aufgabe und das wird, glaube ich, auch nie seine Aufgabe werden. Denn dafür gibt es andere Spieler und das ist nämlich ein perfekter Übergang von dir. Denn an Nummer 80 mit dem Drittrunden-Pick haben die Browns einen Spieler von BYU gedraftet, nämlich den Linebacker Sion. Taki-Taki, man will immer Tiki-Taka sagen, da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ungewöhnlicher Name, dadurch natürlich äh, gut zu merken, eventuell auch gut zu vermarkten, wenn er denn ein guter Spieler wird. Und da bin ich eigentlich auch ganz guter Dinge. Wenn man <lacht> sich so ein bisschen das Tape von ihm anschaut, die man so findet, ähm, fällt <lacht> eines auf. Er kann nämlich irgendwie alles. Äh, er kann den Lauf verteidigen, er kann Covern er kann blitzen. Ähm, Mike, fangen wir jetzt vielleicht mal mit dir an. Ist er so ein Spieler, den du jetzt nach dem Draft, also in der ersten Saison, so quasi an Stelle Nummer 4 siehst, der so ein bisschen die Lücken füllen könnte, die vielleicht die Starter nicht immer so ganz ausfüllen können? bei aus welchen Gründen auch immer das dann äh, stattfinden wird und bei wem?
0: Ja, ob es kann, ist eine andere Frage. Er wird sofort müssen. Vermutlich aufgrund der Tiefe im Linebacker-Core. Ich bin ganz ehrlich nicht begeistert von dem Pick. Ich hatte, ich persönlich, das muss natürlich nichts heißen, hatte wirklich etliche Linebacker, die ich deutlich höher auf so meinem Board und auch auf meiner Wunschliste hatte. Ähm, du hast schon gesagt, Taki, Taki hat in ganz vielen Bereichen ist er, ist er ordentlich, aber ich würde es andersrum auch sagen, er ist in keinem Bereich wirklich überragend. Wenn man auch seine College-Historie nochmal anschaut, er hat jetzt seine, seine Breakout-Saison in 2018. Da ist er auch wirklich quasi stark gewesen mit äh, wirklich super Tackling-Nummern. Da war er immer dort. Davor war er halt quasi No-Name, auch aufgrund diverser Off-Field-Issues, die man, da war ich mir ehrlich gesagt nicht die großen Sorgen. Das ist ein junger Mann, der muss sich, so wie man es hört, hat der sich jetzt auch ein Stück weit gefangen und ist, äh, ja, hat jetzt den Ernst der Lage verstanden. Das, das fließt nicht mal in meine Bewertung ein. Es ist eher, dass ich ihn in ganz vielen Bereichen so für Durchschnitt halte und mir es aktuell schwerfällt, äh, ihn jetzt auf dem nächsten Level als Starter zu sehen. Und das ist natürlich in der Position, und wenn man sieht, wer jetzt alles noch da war, es waren ein Blake Cashman da, es waren ein Tavon Coney da, es war Mac Wilson noch da, äh, es waren unglaublich viele, wirklich sehr gute, Line, äh, sehr gute also Linebacker, die so in meiner Range waren, die ich persönlich einfach als besser sehe. Punkt. Ähm, er wird Wahrscheinlich seine Rolle erstmal primär über Special Team finden. Ich glaube nicht, dass er sofort starten wird. Das ist ja vielleicht auch nicht mehr notwendig. Wobei, naja, da müssen wir noch schauen, was, was halt die Rolle von, von Jonard Avery am Ende ist. Aber das ist auch nochmal ein Thema. Auch vom Scheme her hat mich überrascht, weil er hat bisher ähm, die Weak gespielt, also das, was Christian Kirksey macht. Da auch ein bisschen bizarr, dass er vielleicht so ein bisschen seinen Nachfolger ankündigen musste. Fand ich ehrlich gesagt ungünstig gelöst. Ähm, und die andere Rolle, die er gespielt hat, war quasi der klassische Mike, also der Middle-Linebacker, den Joe Schobert spielt, die Strongside hat er wenig bis gar nicht gespielt. Dort, wo wir, ihn, wo, wo wir eigentlich aktuell den größten Bedarf haben. Und da sind eben unter anderem Spieler wie Mick Wilson, wären da verfügbar gewesen, die das gespielt haben. Ähm, aus meiner Sicht nochmal, mal auch auf einem höheren Level gespielt haben. BYU ist jetzt auch eine, ein College, wo ich sage, hat nicht das allerhöchste Niveau. Ähm, also, mir, was mir gefällt, vielleicht nochmal abschließend, ich habe jetzt viel Negatives gesagt und ich will den Pick auch nicht schlecht reden. Mir fällt es halt aktuell noch schwer, ihn in einer prominenten Rolle zu sehen, sofort und vielleicht in den nächsten ein bis zwei Jahren. Ähm, was mir allerdings gefällt, ist, so sein und das hat, hat der Dorsey auch betont, ist wirklich sein aggressiver Spielstil. Er ist häufig äh, aggressiver in seinem, in seinem Erkennen der, der Möglichkeiten und ist dann. Er hat, glaube ich, mehr ähm, Tackles for Loss, als Spiele insgesamt, was einfach ein Statement ist. Also er ist da ultra aggressiv in Sachen äh, auch Blitzing und äh, ja schnell durch die Gaps shooten. Ähm, in Sachen äh, Coverage ist er dafür okay. Also, das ist auch nicht katastrophal. Also, mir gefällt diese Aggressivität auf dem Feld, wenn das er sie neben dem Feld auch weiter sein lässt, ist das, ist das völlig okay. Aber insgesamt, jetzt auch so quasi ein paar Stunden nachher, gibt es einfach viele Picks und viele Spieler, die ich, also auch auf, auf anderen Positionen, ne, wenn wir an die Safety-Position denken, müssen ist ein Armani Hooker und dann, da gewesen, ein Chauncey Gardner-Johnson, auch wenn die jetzt andere Issues haben. Ich habe einfach viele Spieler äh, höher gehabt und habe Taki-Taki eher so in Richtung fünfte, sechste Runde gesehen. Früher ehrlich gesagt nicht, deswegen ist dritte Runde gefühlt aktuell ein Reach und begeistern tut mich der Pick nicht.
2: Warten wir es ab. Also, wenn man sich jetzt mal mit ihm beschäftigt, ich glaube, man hat immer so eine Erwartungshaltung. Man beschäftigt sich mit irgendwelchen Leuten, die so im Fokus stehen und dann ja, guckt man mehr und dann ist man eher bei denen, weil die für einen präsent sind. Ne? Also, ich hatte den auch nicht auf dem Schirm, jetzt hat man sich seit gestern angeguckt. Ich, ich bin einfach davon überzeugt, so, so überzeugt, wie auch Highsmith und Wolf in ihrer PK danach waren von ihm, dass ähm, das auf jeden Fall mit dem klappen wird und gerade eben Aufgrund seiner Historie, da habe ich auch überhaupt gar keine Bedenken. Das hat jetzt eben in unseren Menschen und unseres Twitter-Accounts hat irgendwer gesagt, ach, mit den Red Flags oder irgendwie so hatte ich das verstanden. Ähm, 2014, 15 hat er Probleme gehabt, hat deswegen 2016 sogar noch mal zwischendurch und hat sich dann ähm, bei BYU sogar bis zum, zum Teamcaptain und BYU ist jetzt als College ja auch nicht so irgendwie so, so, so ein high laden ja aber hochgearbeitet hat, geheiratet mittlerweile und das haben die auch nochmal betont, dass das auch so, so eine Sorte von Spielern ist, was sie gut finden, die sich am eigenen Schopf aus Problemen befreit haben und ähm, ja, von daher da habe ich überhaupt gar keine Bedenken, denn das ist da eben erledigt worden und das war 2016, dass er den Schuss vor den Bug gekriegt hat und dann geretshirtet hat, nochmal mittendrin, ähm, das ist jetzt drei Jahre her, ähm, Ne, also, ja, mit 18, 19 hat er über die Stränge geschlagen. Und jetzt ja, ne, also, was bei Dane Bruegler im, im Guide, was hat er gemacht? Ähm, stealing BYU Athletic Equipment. Und eine Klopperei auf dem Schulhof, so ungefähr, habe ich irgendwo gestern bei Twitter gelesen. Yo, Stimmt. Ja. Das ist ein Violent Runner. Aber das sind ja für mich auch so, klar, bei BYU, da das ne, wie gesagt, sehr streng da ne, alles aber das ist ja was anderes als so manche Geschichten, die wir jetzt in letzter Zeit gehört haben, ne? also ganz aktuell sowas wie Tarek. da kannst du mit sowas nicht vergleichen, aber weil sich vor ein paar Jahren mal einer auf den Schulhof gekloppt hat, meine Güte, ne? alle Signale, die danach gekommen sind von den Coaches vor Ort, sagen, der hat sich völlig gewandelt, du wirst ja sonst auch nicht Team-Captain. Ja, Und, äh, ja von da
0: ich glaube, das Hauptthema ist ja auch nicht neben dem Feld, das habe ich ja auch nochmal betont. aber genau. auch Brugler, wenn du schon auf ihn ansprichst, hatte ihn als Nummer 23 bei den Linebackern, also wirklich auch verdammt tief. Da kamen jetzt wirklich noch Gefühl 20 darüber, ja. die, die auch Brugler drüber sieht. Die ja, in der auch Runde. Mal, ja? Ja, ja, aber auch die, also, er ist halt in nichts überragend, muss ich sagen. Also, er, hat eine, er ist in allem okay, hat eine gute, eine gute Range vom Speed her, das ist alles okay, aber es ist halt aktuell so für die dritte Runde, wo ich auch gesehen habe, was da noch teilweise für Talent rumläuft, hat es mich halt gewundert. Ich bin mir absolut sicher, dass, also ziemlich sicher zumindest, dass er in Runde 4 oder 5 auch noch da gewesen wäre. Deswegen habe ich so ein bisschen es REACH empfunden äh, und mich gefragt, warum man quasi den noch relativ wertvollen 80er-Pick jetzt für so einen Geheimtipp also so Geheim sozusagen. Ne? Weil das, ja, wir, wir sind nicht in den Teams drin, das ist auch klar. Aber er war ja nirgendwo auf dem Radar für Runde 3. Also ich habe ihn nirgendwo äh, wirklich prominent dort gesehen. Bei allen Großen eigentlich. und Deswegen hat es mich wirklich überrascht, muss ich sagen.
2: Ja, aber das haben die Browns auch gesagt. Da hatten sie ja natürlich auch drauf gehofft, dass das ne, sie selber haben sich ja wohl auch aus dem ganzen Prozess zurückgezogen, ihn bewusst nicht nochmal kommen lassen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Und Ed Wolf hat ja ganz klar gesagt, dass er mit Abstand der am höchsten bewertete Spieler auf dem Board noch war zu dem Zeitpunkt. Und dann, naja, wenn du dann dran bist in der dritten Runde und... Da, das ist nun mal dein höchstbewerteter. Es braucht nur ein anderes Team, was ihn sonst doch noch nimmt, auch wenn der sonst eher so ne, in einem anderen Bereich war. Und aber wenn er am höchsten ist, dann nimmst du ihn halt einfach. Punkt. Ja. Und das haben sie gemacht. Müssen wir darauf vertrauen. Stick, stick to your board. Es war eben, also, ne, sie haben ja auch gesagt, sie machen sowieso Best Player Available, positionsunabhängig. Und dann ist es doch schön, wir brauchten auf Linebacker unbedingt was. Der war an 80, der, den sie wo sie selber gesagt haben, der mit Abstand am höchsten äh, bewertete Spieler noch war. Dann deckt er sogar zufällig noch einen großen need ab auf Linebacker. Ne? Let's go.
1: Ja, also ihr habt jetzt am Ende gesagt, ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen, ne? dass äh, Coaches, Scouts von dem Team vielleicht auch im Spieler einfach etwas sehen, wo sie sagen, Mensch, äh, das ist genau das, wenn wir ihnen dahingehend ein bisschen formen, was uns weiterhelfen kann. Ich finde es jetzt an sich gar nicht so schlimm, dass man auch sagt, man probiert da mal was aus. Äh, natürlich, das sagte Mike ja auch zu Anfang, man hat natürlich einen gewissen Need einfach auf der Position. Äh, ob es dann natürlich so klug ist, sowas in der dritten Runde zu machen, gerade wenn es erst ein zweiter Pick ist. Ja, natürlich, es ist okay, aber wenn es natürlich nicht funktioniert, fällt es hier umso mehr auf die Füße. Das ist natürlich das einzige Risiko letztendlich da dran. Aber wie Anne sagt, da müssen wir vertrauen und werden abwarten müssen, was daraus wird. Bevor wir jetzt gleich nochmal auf Tag 3 ein bisschen vorausblicken und die letzten fünf Picks der Browns dahingehend besprechen, was ihr da so erwartet. Äh, sagt mir doch einfach mal so ganz allgemein jetzt, auch wenn man den ersten Tag und die erste Runde mit einbezieht was ist euer Fazit des Drafts, also auch dahingehend was sind so für euch die Teams, die euch vielleicht ein bisschen überrascht haben, die für euch bisher so die klaren Gewinner sind, die auch die Verlierer sind gibt es irgendeinen Pick, wo ihr auch jetzt noch sagt, das kann man absolut nicht nachvollziehen, dass diese Person an der und der Stelle von dem und dem Team gezogen wurde Erzähl da einfach mal ein bisschen Anne, darfst du diese Runde wieder beginnen
2: um ja, also großen Trubel. Öffentlich hat natürlich der Pick an sechs der, der Giants gemacht, dass die da den Daniel Jones äh, genommen haben. Wobei ich das sogar so ein bisschen irgendwie, also unabhängig wie man ihn selber sieht, ich, ich habe mir versucht das zu erklären, warum die das zum Beispiel gemacht haben. Und dann muss man einfach sehen, dass wahrscheinlich einfach überall, ja und auch völlig verdient Egal, ob man jetzt für ihn für überalt hat oder sonst was hält, Eli Manning hat dann ein paar Super Bowls als Quarterback für die Giants geholt. Das heißt, ne, der ist seit Urzeiten da. Also hat der natürlich innerhalb so einer Franchise ein Standing. Und man hat jetzt ja im Prinzip jemanden geholt, der, ja, der gecoacht wurde von dem Coach, der immer die Manning-Familie gecoacht also im Endeffekt jemanden, der ihm nachfolgen soll, mit dem Eli auch gut klarkommt, auch in so einer Übergangsphase oder so, wo, wo sie vielleicht auch davon ausgehen, dass Eli bereit ist, eine Mentorenrolle einzunehmen. Ähm, ja, also ob das dann reicht, natürlich den über den Dwayne Haskins zu nehmen, das kann jetzt natürlich nochmal bezweifelt sein, das bezweifeln ja viele, aber das ist so meine einzig logische Erklärung jetzt erstmal und das vielleicht, David Gettleman auch so, ja, so traditionell sagt, ja, ich will aber den großen, 6-5-großen, ähm, ja, ich, ne, also das war ja eins der großen Themen, was, was machen die Giants und dann, oh Gott, wie kann man dann 17 Dexter Lawrence, naja, gut, ist aber auch irgendwie so ein Sicherheitspick, ne, also 17 ist jetzt auch nicht ganz früh und Dexter Lawrence war nach Quinn Williams auf der Position auch wahrscheinlich klar der stärkste na, das was heißt klar, ja, Jerry Tillery war auch noch da, aber ne, also das ist jetzt auch kein Mieser, also deswegen mir war es ein bisschen überzogen, wie, wie auf die Giants eingeprügelt wurde ähm, für mich äh, völlig zwiegespalten bin ich bei den Cardinals, die grundsätzlich gute Leute gezogen haben, die aber desaströs den Wert von Josh Rosen für sich selbst zerstört haben, also völlig erbärmlich das Front Office hat da komplett versagt. Na, muss man einfach mal so ganz drastisch sagen. Also, wie, wie man da hohen Wert vernichtet hat, ist beispiellos. Deswegen kann man jetzt die Kind jetzt, man sagt, ja, cool, die haben jetzt Kyla Murray und das passt alles so toll zu Cliff Kingsbury. Andy Isabella haben die noch dazu, das, das haben sie richtig gut hingekriegt, aber die ganze Rosensaga haben sie wirklich völlig fatal gelöst. Ähm, unser Divisionsrivale, die Steelers, haben Devin Bush geholt, ähm, haben dafür einen Erstrunden, einen Zweitrunden und einen Drittrunden-Pick hingelegt, um einen ähm, ELB eines Loser-Colleges zu holen. Schauen wir mal. Natürlich war er einer der, der, der Linebacker dieser Klasse, den man vorne haben musste, aber sie haben sehr, sehr teuer aus meiner Sicht dafür bezahlt, jemanden zu bekommen, der eben der aus, aus Michigan kommt und äh, eben gewohnt ist damit, wichtige Spiele zu verlieren. Ja, gut, Tom Brady kam auch mal aus Michigan, aber da hatten sie auch noch nicht ihren, da haben sie ab und zu auch noch mal äh, gewonnen. Das ist das wichtige Spiel des Jahres. Ähm, die Ravens haben, finde ich, schon sich gut verstärkt. Die haben seit Jahren große Receiver-Probleme. Sind das angegangen mit Marquis Brown und Miles Boyken? Auf dem Papier erstmal ordentliche Picks. Pass Rush noch versucht, was zu machen mit Jalen Ferguson, der an, ich weiß gar nicht, wo sie den jetzt gemacht haben, 85 auch auf jeden Fall ein Versuch wert ist. Ähm, tja, die, die Bengals, wenn ich die, einmal kurz nämlich die Division abklappern, ich weiß gar nicht, ja, die Bengals mussten erstmal natürlich, die, die, die O-line von denen hatte ja letztes Jahr ganz große Federn gelassen, Whitworth war da weg. Dann davor hatten sie vor zwei Jahren äh, Seidler verloren. Haben damit Jonah Williams finde ich auch einen, einen ordentlichen Pick einfach erstmal gemacht. Haben meine ich, ja gestern einfach nochmal äh, zurückgetradet. Ich war ein bisschen überrascht, dass sie nicht Dwayne Haskins gemacht haben. Ähm, Drew Sample in der zweiten Runde fand ich ja irgendwie wenn man Aber gut muss man sehen. Also und um wie mache ich mir weiterhin nicht die allergrößten Sorgen. Ähm, und dann für mein OSU-Herz natürlich, ähm, die Redskins haben viel richtig gemacht. Erstmal auch wieder auf dem Papier. Es war vorher äh, kolportiert worden, dass sie angeblich Haskins wollen. Es wurden Uptrade-Szenarien gezeichnet. Sie sind ruhig geblieben. Er ist an 15 zu ihnen gefallen. Er ist der Local Boy aus Maryland. Tolle Geschichte. Er hatte vorm Draft, bevor er wusste, dass er zu den Redskins geht, gesagt, welches Team auch immer mich pickt, muss mir einen meiner drei OSU-Receiver-Boys holen. Bitte Paris Campbell, Terry McLaurin oder Johnny Dixon. Sie haben auch noch Terry McLaurin geholt. Also dann natürlich jetzt, wenn man OSU-Fan ist, in der NFC auf jeden Fall jetzt ähm, ist es wert, ein Auge auch auf die Redskins in Zukunft zu haben. Deswegen haben die für mich dann natürlich auch viel richtig gemacht, erstmal grundsätzlich. Das wäre jetzt erstmal so meine, meine lange Blitzzusammenfassung.
1: Ja, Mike, du dürftest dann ähm, zu den Giants, da war nämlich auch so mein Gedanke, kann es eventuell sein, oder lassen GMs und, und auch eine, eine, eine Clubführung sowas dann doch nicht mit sich machen, auch wenn es ein Eli Manning ist, dass der Starting Quarterback da vielleicht sogar so ein bisschen Mitspracherecht hat, weil ich meine, Manning weiß natürlich selbst, seine Zeit wird jetzt in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich irgendwie vorbei sein und es geht jetzt darum, irgendwie Nachfolger äh, einzuleiten und, und an ihn zu übergeben, dass er da vielleicht auch so ein bisschen mit ausgesucht hat und es deswegen zu Daniel Jones gekommen ist. Oh. Kann ich nicht viel zu sagen. Bei den Giants
0: würde mich nicht mehr allzu viel wundern. Das wirkt einfach wie tatsächlich eine chaotische Franchise mit, mit Gentlemen, die auch wirklich, ja, insgesamt, man hat ja die, die Videos aus dem Stadion gesehen. Die Fans waren ja tatsächlich enttäuscht äh, mit dem Pick. Daniel Jones, also der Junge kann ja da nichts dafür, dass er da an sechs gepickt wird. Mich hat es auch gewundert. Ich glaube, dass äh, ja, Manning insgesamt einfach nicht begeistert sein wird, dass jetzt ihm ein Quarterback mit der ganzen Stimmung trotzdem im Nacken sitzt. Ich glaube deswegen nicht, dass er jetzt ein riesen Mitspracherecht hatte, weil es in der Gesamtsituation für ihn trotzdem nicht so positiv ist. Und Daniel Jones schon einer der Quarterbacks ist, der aus meiner Sicht schon eher NFL-ready ist von, seinem, äh, von, von seiner Herkunft, von seinem System, das er bisher gespielt hat. Ähm, glaube ich, dass er zum Beispiel früher jetzt spielen könnte. Er ist noch ein Drew Lock, der unglaublich viel Technik noch verfeinern muss. Ähm, auch Haskins, der quasi ja nur eine halbe Saison gespielt hat, hätte eher noch redshirten können. Ich glaube, Daniel Jones wird ja, natürlich diese Saison nur spielen, wenn, wenn Manning weiter schlecht spielt. Aber ja, ich glaube, die Giants, das ist eigentlich nicht nur der Daniel Jones-Pick, es ist eher die Gesamtsituation, dass diese Franchise ja quasi auch an Nummer 17 dann Dexter Lawrence zieht, wo ich mir so denke, hm, ist eigentlich weder Need noch Best Player Available an der Position. Quasi, dass er ja der Pick, den sie für Odell dann abgegeben haben, dann später nochmal ähm, quasi reingetradet für die DeAndre Baker. Guter Cornerback auf jeden Fall, kann man machen, aber passt eigentlich gar nicht so richtig zum Scheme der Giants. Weil die viel Press spielen und die DeAndre Baker, wirklich der, äh, der Zone-Cornerback, ist schlechthin. Ne? Der hat nun mal nicht den Speed und wird jetzt in quasi ein System gepresst, das ihm aber Main-Coverage und Press-Coverage aufdrückt, was eigentlich nur schiefgehen kann. Also die machen ganz viele merkwürdige Sachen, die mich einfach verwundern ähm, und sind damit für mich tatsächlich auch so einer der Verlierer. Nicht nur wegen dem Daniel-Jones-Pick, also insgesamt machen die einfach eine schlechte Figur. Ähm, bin ich zum Beispiel jetzt, um kurz noch auf die Gewinner zu sprechen, die waren für mich eher so die leicht unauffälligen Teams. Ich fand zum Beispiel tatsächlich, dass die Tennessee Titans einen unglaublich guten Job gemacht haben, nicht spektakulär sein wollten, sondern mit Jeffrey Simmons, einem Top-5-Spieler, an Nummer 17, an Nummer 19 gepickt haben. Und dann Runde zwei nochmal mit A.J. Brown, auch für mich ein First-Round-Talent auf Wide Receiver. Das sind für mich so die heimlichen Gewinner eigentlich. Und dann nochmal einen guten Guard, der quasi die etwas löchrig gewordene O-Line äh, verstärkt. Für mich mit das stärkste Team. Ähm, dazu zählen bei mir auch die Jaguars, die ähm, unglaublich Value abgegriffen haben. Also Josh Allen als Vielleicht sogar bester Passrusher nach Bosa an Nummer 7 geholt. Dann noch ähm, quasi in Runde 2 auch wieder richtig, richtig Value abgekrast mit Jawan Taylor, der aus meiner Sicht durchaus in den Top 10 hätte gehen können. Haben quasi zwei Top 10 Spieler, sagen wir mal Top 15 Spieler, äh, geholt mit ihren ersten beiden Picks, ohne zu traden. Äh, Glaube ich, nee, doch, sie sind einmal von Oakland dann hoch in der zweiten Runde. Aber absolut beeindruckend, was die dann gemacht haben. Und dann Schaue ich nochmal kurz, ich glaube, der dritte Pick war von denen auch relativ gut. Ja, Josh Oliver ist tight in der absoluten Need-Position, vielleicht ein kleiner Reach, aber so das hat mich beeindruckt. Das waren so die beiden Teams, die mir sehr positiv aufgefallen sind. Auch die Chargers gewohnt, wieder, wieder gut gepickt mit Jerry Tillery und Nazir Adelaide, also die Safety ist jetzt bei den Chargers, meine Güte, also Dervin James und Nazir Adelaide, das kann man so machen, das ist richtig stark. Das sind so für mich die Gewinner äh, bisher. Und Arne hat schon gesagt, wenn wir kurz auf unsere Konferenz gucken, bin ich eigentlich, da war viel was erwartbar war, muss ich sagen. Also die Bengals wieder mal bieder und langweilig gehen schlicht nach Niede-Position, Gute Spieler geholt äh, in der letzten Runde da ein bisschen. Also Drew Sample habe ich auch nicht verstanden. Den hatte ich so ist mein Wunschpick für Runde 5, 6 irgendwo auf der Uhr, aber niemals in Runde 2. Die Ravens, war klar, dass sie nicht auf Wide Receiver gehen. Da bin ich immer der Meinung, das ist immer ein Glücksspiel, ähm, was die Wide Receiver angeht. Vor allem, wenn du einen Quarterback hast, der das eine nummer noch sehr inkonstant wirft. Da kann dir auch der beste Receiver nicht unbedingt helfen. Und die Steelers, hast du schon gesagt, äh, eben mit dem ja, Zerschießen des Values. Also Devin Bush, Superspieler, wird sofort spielen, wird denen auch weiterhelfen. Bin ich absolut überzeugt von. Ähm, da war es dann eher bitter, dass wir wirklich noch Justin Lane bekommen haben. Da hätte ich gern gesehen, der wird wahrscheinlich sogar Joe Hayden sofort verdrängen. könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, ja das, das ist halt für uns ein bisschen bitter, weil das, den hat man selbst auf dem Radar. Der wird uns ein bisschen ärgern, wobei er jetzt wahrscheinlich auch mit Odell Beckham ein bisschen Probleme bekommen wird. Ja, aber insgesamt äh, aus Sicht der Browns oder vielleicht auch so mein Gesamtfazit: ich habe gestaunt, wie viele... Spieler durch anscheinend schlechte Interviews oder nochmal Hintergrundstorys enorm tief gefallen sind, also ganz prominent natürlich auch DK Metcalf, wo er angeblich dieses Steroid-Bild mit aufgetaucht ist, das ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe, deswegen alles ohne Gewehr der dann aber niemals so tief fallen darf, ist mit seinem Talent äh, genauso wie Chauncey Gunnar-Johnson der immer noch nicht gepickt wurde der aus meiner Sicht ein Top-20-Spieler ist also unglaublich guter Spieler der ist in den Top 100 jetzt nicht gepickt worden. Äh, Wahnsinn teilweise. also Da kann man so sein Big Board natürlich stricken, wie man will. Wenn man diese Infos nicht hat, bringt das alles nichts. und Es ja, wurden viele Spieler völlig overvalued so aus meiner Sicht. Äh, will ich nicht schlecht reden, aber die hatte ich überhaupt nicht so früh auf dem Schirm. Es waren wirklich einige auch schon in Runde 1 mit Caleb McGarry, wo ich mir so denke, okay, habe ich wirklich, glaube ich, es 8. oder oder 9. Eine, äh, Tackle auf meiner Liste gehabt, dass der nur da 1 geht und für den sogar noch hoch getradet wird, hat mich teils völlig schockiert, dass die Quarterbacks zu fallen, war auch zu erwarten. Also insgesamt viele Überraschungen. Tag 2 war deutlich unterhaltsamer als Tag 1, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil auch mehr quasi Value abgegrast wurde durch Trades. Da war Tag 1 sehr ruhig, ehrlich gesagt, und sehr konservativ. Und wir haben an Tag 3, und das ist eigentlich das Schönste, verdammt viel Talent noch auf dem Board wo die Browns tatsächlich noch ein paar richtig gute Spiele ab abholen können, zumindest aus unserer Sicht.
2: Ja, wir müssen uns noch ranmachen nachher oder im Laufe des Tages, unser Big Board nach Picks zu aktualisieren, Mike. Wir haben noch 50 Namen zu nennen.
0: <lacht> richtig.
1: Genau, ähm, da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Ähm, wir können ja nämlich jetzt auch nochmal hier in dieser Folge einen kleinen Ausblick geben. Was erwartet denn die Browns-Fans an Tag 3? Also, man hat jetzt noch insgesamt fünf Picks, nämlich in Runde 5 zufälligerweise dann noch zwei und nicht mehr drei, denn einen hat man ja abgegeben. Was glaubt ihr, welche Positionen werden da heute ab 18 Uhr noch so abgedeckt? Also, 18 Uhr unsere Zeit. Es geht nämlich in den USA immer an Tag 3 mittags schon los.
2: Tja, ich habe Also An Tag 3 wird es natürlich echt schwierig langsam. Ne? Also man kann ja vielleicht gar nicht sagen, was glauben wir, sondern was der logische Wunsch, der bei uns eben war, war ja, dass wir vorher gesagt haben, wir auf jeden Fall sehen wir den Miet erstmal auf den Positionen. Ähm, Cornerback-Linebacker-Safety, Safety ist noch nicht gefallen. Also es ist noch einer, den wir auch gestern schon noch relativ hoch hatten, wie Amani Hooker. Auf, also auf unserem Big Board war der auf jeden Fall gestern schon für den gestrigen Tag genannt. Der ist immer noch da, also ist ja fast die logische Konsequenz, dass wenn wir nachher das nochmal so durchmischen, der muss jetzt ja eigentlich fast ganz vorne sein. Geht ja gar nicht anders, wenn der gestern schon drauf stand, der jetzt noch ja. verfügbar ist und das eine Position ist, wo auch noch ein Need besteht, dann kommen wir glaube ich kaum um den Namen erstmal wunschmäßig Armani Hooker herum. Ähm ja, aber wir hatten auch gestern andere Wunschnamen erstmal, auch wenn wir äh, den äh, Taki Taki äh, ja auch hatten, der war ja bei uns so in der fünften Runde, ähm da hatten wir auch andere, deswegen, das ist halt dann irgendwo jetzt Kaffeesatzleserei, aber also Hooker muss man jetzt erstmal auf dem Auge haben. Und das wäre dann für mich so von meinem äh, Bildschirm weit weg von der wirklichen Draft-Realität, dann jemand, wenn der dann kurz vorher geht, bevor wir dran sind, wo ich sage: Ach, schade, Mist. Oder wenn wir dann dran sind und der nicht fällt, ich dann denke: Okay, Sie werden sich fast darüber gedacht haben, aber es war doch auch noch Hooker da. Also der ist für mich jetzt so prägnant äh, einer von denen, die natürlich da sind, weil ja, ich, ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass jetzt zum Beispiel oder vielleicht machen sie doch noch einen Mac Wilson, also und sagen, Linebacker, also das würde das auch hergeben oder Cashman. Cashman ist auch da, der, auf den würde ich mich auch noch freuen. Vielleicht machen sie sogar zwei Linebacker, kannst du glaube ich auch gebrauchen. Cornerback glaube ich jetzt mittlerweile nicht, dass wir noch irgendwie was machen oder ja, Chauncey, Gardner Johnson hat Mike jetzt schon genannt, ist natürlich noch da es sind noch ganz, ganz tolle, aber das wussten wir im Vorfeld, dass da der Draft unheimlich tief ist, ganz tolle Wide Receiver da, wenn ich sehe, Kevin Harmon ist noch da, auch von den ganz großen, Hakim Butler ist noch da, später raus am Tage, Jess Ferguson kann da noch spannend werden, vielleicht machen wir noch mal einen Edge Rusher, Defensive Tackles, sollten wir schon auch noch für die Tiefe irgendwie was machen, da ist noch Einiges da, da vielleicht auch noch, da liegt für mich noch wieder eine schöne Home Story drin. John Kominsky, ähm, irgendein Browns-Fan, hat er auch gepostet äh, auf Twitter, ähm, dass ja seine, seine Frau eine Arbeitskollegin von der Frau von John Kuminsky ist und er unbedingt, unbedingt zu den Browns will, also das ist eben auch jemand, der hat auch ein Local Visit der auch eben selber Browns-Fan ist, die haben ja immer den Mega-Bonus bei mir, wie ich ja schon jetzt oft genug erwähnt habe. Ähm, ja, von daher schauen wir mal. Aber gerade in den späten Runden hat natürlich schon im letzten Jahr die, die Dorsey-Crew gezeigt, dass äh, sie da oft so ganz eigene Gedanken irgendwie hat, die nennt man natürlich auch nur vor Ort in der Tiefe dann so nachvollziehen kann. Und wir kriegen ja einfach das, was eh so die breite Masse kolportiert, immer mit. Dadurch kommen die dann auch auf unseren Radar, wenn wir nicht gerade die ganz großen College-Experten sind. Und das sind wir hier in dieser Runde jetzt nicht, weil Jan heute nicht dabei ist. Von daher, aber auch da die von ihm genannten Stils, möglichen Stils, Sleeper-Kandidaten für den nächsten Tag muss man natürlich auch noch auf dem Schirm machen. Da ist jetzt auch keiner bisher überraschend schon gegangen, Greg Dodge und Jacoby Myers waren das zum Beispiel. Wen ich noch auf dem Schirm hatte, das habe ich eben ganz vergessen, den ich ja sehr gerne als Returner, und wo ich auch dachte, der ist an Tag 3 noch da, ist Deontay Johnson, den tatsächlich die Steelers ja auch ziemlich früh gemacht haben. Also der auch äh, gegen uns dann zukünftig spielt. Ja, es, es wird spannend, ab 18 Uhr heute also mal wieder zu einer günstigeren Zusehzeit warten was ab und äh, wenn der Draft vorbei ist, muss man ja auch nochmal ganz klar sagen, fängt er da auch dann erst nochmal so richtig an, weil dann beginnt das Einsammeln der Undrafted Free Agents und ähm, wie gesagt, das wird das erste Jahr, wo wir da ganz andere Möglichkeiten haben, als bisher äh, gewohnt war in letzter Zeit. Jetzt glaube ich, sind Leute heiß drauf, zu den Browns zu kommen. Also auch da muss man dann abwarten und darf noch nicht zu enttäuscht sein, wenn der Draft vorbei ist und dass man dann sagt, ach, jetzt schade, warum haben sie den nicht gemacht? Und sagen, danach geht immer noch was, ich weiß gar nicht. Das geht ja ziemlich zeitig danach immer los, Mike, oder? Also da kloppen ja, sobald quasi ja, ja. Der, der letzte Mr. Irrelevant gemacht wurde, dauert das ja meistens dauert das überhaupt eine Stunde, bis da eigentlich... Ne, die Nachrichten dann reinploppen, wer wo unterschrieben hat. Ich glaube, so während der letzten Züge werden da schon die ersten entscheidenden Telefonate geführt ne? und dann wird das auch immer ziemlich zügig gemeldet. Ich glaube, Dogs by Nature macht da auch immer einen Tracker, also haben sie zumindest die letzten Jahre gemacht. Das ist vielleicht nochmal ein Tipp dann.
0: Richtig, also im Prinzip werden ja ab Runde sechs schon so ein Stück weit die ersten Verhandlungen geführt mit äh, Spielern, die wo man sagt, na, falls du nicht gedraftet wirst, äh, ja. komm gern zu uns. Das ist so, ab Runde sechs sagt man immer, gehen da die Telefonate schon heiß mit Spielern, die eventuell eben nicht gedraftet werden. Deswegen heute tatsächlich ein hochaktiver Tag. Du hast schon ganz viele Namen genannt. Ich will auch gar nicht mehr so viel ergänzen, weil ihr unser Big Board ja noch sehen würdet. Ich glaube auch in Sachen pass würde man noch mal ein bisschen was machen. Da ist Sheriff Miller unter anderem noch da. Jalen Jax, Max Crosby, Austin Bryant. Also wirklich noch viele ähm, gute Spieler hier. Ich glaube schon, dass man und hoffe auch, dass man noch mal auf Linebacker nachlegt, weil der Core immer noch dünn ist. Das hat jetzt auch Taki-Taki nichts geändert. Und da bin ich auch weiter der Meinung, dass man da Fokus drauf setzen muss. In Sachen O-Line ist es schon ziemlich abgegrast, muss man ehrlich sagen. Da sehe ich maximal noch auf Guard so ein paar spannende Spieler, eben mit Drew Samir, äh, Michael Jordan, Ben Powers, so die, äh, die Oklahoma-Fraktion. Oklahoma Richtig, die auf Guard äh, auf das Guard. könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten glaube ich, es wird auf Titan nochmal was geben, es wird auf Linebacker was geben, auf Defensive Tackle und eventuell nochmal auf Defensive End. Also das sind so die Positionen, die ich im Auge habe und vielleicht wird man auch nochmal einen Wide Receiver abgrasen, wobei ich weiter der Meinung bin, eigentlich steht der Wide Receiver corp da wird man eher nochmal bei den Undrafted Free Agents schauen und wie gesagt in Runde 7, schaut auf die Kicker oder eben per Undrafted Free Agent. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir einfach Kicker Competition bekommen und da nochmal nachlegen.
2: Und ja. ganz wichtig für mich noch, wenn ich weiter voll auf dem Radar habe und da hoffe ich nicht, dass der jetzt zu früh geht, Wer im Gartner Minshew als äh, Langzeit-Backup, kleiner Baker-Light-Klon, ähm, also ne, die ja wir haben jetzt den Gilbert noch gut, äh, Drew Stanton, denke ich, wird nicht mehr ewig da sein. Also das äh, sollte man auch noch im Blick haben, äh, wer da überhaupt noch ähm, da ist. Äh, Griebchen wird ja immer mal wieder genannt. Easton Stick von North Dakota. Also da könnte vielleicht auch noch irgendwas gehen. Und wenn ja. ähm, wir jetzt eben noch mal einmal nennen müssen, ist äh, Stefans äh, Entdeckung äh, Ulysses Gilbert, der Dritte auf Linebacker. Ähm, den haben wir natürlich weiterhin im Auge. Auch äh, natürlich. Ne? Gruß an Stefan damit noch. Mal.
1: Genau, der wird dann am Montag hoffentlich wieder dabei sein. Wir sind dann, glaube ich, soweit für das kleine Roundup durch, sehe ich das richtig? Das ja. scheint so zu sein. Richtig. Gut, dann nämlich hiermit sei es schon angekündigt, wir werden jetzt nicht unseren Rhythmus verlassen. Das war jetzt wirklich eine kleine Sonderfolge, die wir einschieben wollten, um euch einen kleinen ersten Überblick zu geben. Wir werden dann über den letzten Drafttag ganz normal am Anfang der Woche sprechen, also wie immer am Montagabend aufnehmen, ab Dienstag könnt ihr die Folge dann hören. Ich bedanke mich sonst soweit bei euch beiden, dass ihr am diesmal Samstagvormittag den Weg in die Studios gefunden habt. Und ich bedanke mich auch natürlich wie immer bei euch da draußen, dass ihr die paar Minuten mit uns verbracht habt, hier reingehört habt. Folgt uns gerne bei Twitter. Ihr wisst es ja, brownsfans.de. Brownsfans Für die, die die Folge jetzt noch vor Tag 3 und 18 Uhr hören, Schaut da gerne nochmal vorbei, da werden Arne und Mike vielleicht nachher nochmal ein paar Namen veröffentlichen und sonst bleibt mir nur zu sagen, Go Browns!